0: W 34 wydaniu Granic Sportu będzie dużo śmiechu, oby nie było śmiechu na sali, ale zaczęliśmy o śmiechu jeszcze przed rozpoczęciem nagrania i tak sobie obiecaliśmy, że będzie tego śmiechu całkiem sporo, także podczas podcastu, a okazja ku temu bardzo wyjątkowa, zaraz się przekonacie dlaczego, ale to będzie śmiech wysokiej jakości. Zaręczamy i zaczynamy. Jak powiedziałem, 34. wydanie Granic Sportu za mikrofonem Adam Fabisiewicz, a wraz ze mną e, znany i lubiany mój współprowadzący, mój serdeczny przyjaciel, przyjaciel Bartek Misztal. Cześć Bartek.
1: Cześć Adamie. Tak powiedziałeś, że będzie śmiechu dużo, to się zastanawiam, czy przypadkiem po Tadeusza Drozda nie powinniśmy zadzwonić w tym momencie.
0: Wiesz co, ja Ci powiem, że Tadeusz Drozda nam niepotrzebny, bo mamy dzisiaj wyjątkowego gościa.
2: Kryspin Kuć z ekipy Airbola jest z nami. Cześć, Kryspin! Dzień dobry, witam serdecznie. Powiem tak, nie wiem, czy mam się czuć obrażony, czy nie, za to porównanie do, do Tadeusza Drozdy.
1: Ja myślę, że
0: nie powinieneś czuć się obrażony, wręcz przeciwnie, czuj się pochwalony i wywyższony, ponieważ ja jak słucham waszych podcastów z Przemkiem Orlińskim, którego też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, to y, zawsze się uśmiechnę. Albo mocniej, Dziękuję. albo mniej, ale zawsze ten uśmiech gdzieś towarzyszy, więc, więc bardzo, nie bez kozery to, dzisiaj ośmianie. Bardzo miło. No
2: teraz teraz to w ogóle w trójkę staramy się nagrywać. To z, może zareklamuję. Zapraszam w piątek generalnie, jakby ktoś chciał, to usmierane rano jest live. No to, o, to super. Na to
0: zapraszamy na kanał Airbola, Ale Nie wiem już... jeszcze
2: o czym, bo my tak pewnie deadline podsumujemy, chociaż też dostawałem informację, że ludzie czekają na live threat deadline jutro, żeby był, tak jak klasycznie, więc może będzie, ale to wówczas z Wojciechem Berentem. Ach, no to
0: super, to zapraszamy w takim razie na Trio Erbolowe, zaglądajcie na e, tamtejsze i chniejsze kanały w internecie, ja tak jednym okiem zerkam tutaj na różne techniczne sprawy, więc wzrok mój ucieka z kamery, ale nie martwcie się, jestem z wami. E, skoro już e, trochę e, autoreklamy, no to i ja, i my zapraszamy was na kanały Hot Tech, Sport, na podcasty, których jak wiecie jest całkiem e, sporo u nas, nie tylko o sporcie amerykańskim, nie tylko o NFL, ale też o sportach walki, jest i o koszykówce, jest sporo o życiu, kto słucha Double Trouble ten wie, a jeśli nie wie to niech posłucha i się dowie. Zapraszamy na Twittera, Facebooka, czego dusza zapragnie, zaglądajcie. No i cóż, a teraz już skoncentrujmy się na tym co dzisiaj nas czeka, bo mówisz... Mila, Chris, mam pytanie, że...
1: mam pytanie, Sze mam dalej, pytanie, jest... mam pytanie, bo to jest coś co trzeba, trzeba przedstawić na światło dzienne. W zasadzie dwa pytania. Co się stało z delay of game? Czy w ogóle to powróci? A drugie pytanie czy będzie kolejna z nie wiem jak to nazwać ładnie. Czy szanowni redaktorzy też powrócą do łask?
2: A no widzisz to są do, do, dobre pytania. Po pierwsze chciałbym zauważyć, że to jest mój debut przed kamerą. Także dziękuję za okazję. To jest pierwsza rzecz, o <grym> chciałem powiedzieć. A druga rzecz, tak, Delay of Game, rozmawiałem z Kubą, mamy zamiar wrócić, ale jeszcze zastanawiamy się nad formą, bo trochę trzeba to zmienić, bo jednak one były bardzo długie i, i męczące generalnie, bo to było podsumowanie chyba wszystkiego, co było możliwe do podsumowania po kolejce. Co do szanownych redaktorów, to ciężka sprawa, bo tutaj jak w część osób pewnie wie, bo myślę, że tam nasi fani się gdzieś tam przecinają generalnie, to redaktor Przemysław został ojcem, więc u niego kwestia czasowe są już takie bardziej ograniczone, ale działam jeszcze w jednej rzeczy, którą jedynie jest pomysł jakby to rozwiązać ewentualnie, więc te podcasty szanownych redaktorów jest szansa, że wrócą, a jak nie to może jakiś trochę inny format, ale też w podobnym stylu i gdzieś tam w, tej, w tym dziale erbolowym tak, tak bym to określił. Wiadomo, no, są super.
0: ludzkie priorytety, trzeba spłodzić no. syna, zasadzić tak. drzewo, wybudować dom, wiadomo. No, na, na to I też nagrać się... podcast. I, i nagrać tak. podcast, ale to... Na... No dlatego
2: też te poranne pierdololo nasze jest tak że dosyć rzadko, na no raz w tygodniu, więc... Znaczy w ogóle to też jest tak, że ja nie wiem, to się utarło, że to poranne pierdololo, bo to jest audio blowout, ale że było nagrywane rano, to tak nazwaliśmy jako sub nazwę, bo było jeszcze wieczorne pierdololo. No bo zdarzały Było. się te podcasty wieczorami, więc tak, więc to się utarło po prostu, że to jest poranne, ale no, <śmiech> już jak tak jest, to niech zostanie. No ale
0: wiecie, kreatywność nazewnicza na Airbolu. już słyszycie to słuchacze i oglądający <śmiech> drodzy, że to jest kreatywność level master, także chociażby z tego względu warto do chłopaków zajrzeć, zachęcamy, a, a teraz już przechodzimy faktycznie panowie do, do konkretów, do tego mięsa. Trzeba się, trzeba się w nie wgryźć, no bo jesteśmy... W okresie dla jednych nudnym, dla innych wcale nienudnym, no bo przed draftem, w trakcie trade deadline, w zasadzie nie trade deadline, tylko free agency, trwają rzeczy, y ludzie się kontraktują, inni się nie kontraktują, czekają na kontrakty, wychodzą historie rodem z talk i telenowel, Od czego by tu zacząć? Ja w zasadzie, powiem Ci, Crispin, obiecałem Bartkowi, że nie zająknę się dzisiaj na temat pewnego pana, z Houston, ale ty mu tego nie obiecywałeś, także wiesz, jak chcesz, to możesz.
2: A, to historia gruba. Grubymi nićmi szyta można powiedzieć, bo tam się dzieją jakieś niestworzone historie. Po pierwsze, w ogóle Houston Rock. E, Houston Rack... Texas. Blisko. O, no, to podo, w podobnym etapie swoich karier są, tak, tam, to, to, ale generalnie... No tam problem jest, ja już bym nawet nie powiedział, że to kwestia tych tarć pomiędzy zarządem a samym Watsonem. A Watson ma chyba ważniejsze problemy na głowie już na ten moment, bo tak. te historie z jego masażami bowiem, no są dosyć niepokojące. Ale tak, życie no. lubi tak, takie historie, że kumulacje przedstawiać. Znaczy ja się w ogóle Watsonowi nie dziwię, że no, po pierwsze stracił Hopkinsa rok temu za do, chyba najgorszy, jeden z najgorszych tradeów w historii NFL. No, można go stawiać w top 3. E, spokojnie. Poza tym e, stracił m, później DJ Wotta w tym, tym, tym offseason. Stracił w ogóle linię ofensywną, która i tak już jest beznadziejna. A i teraz jeszcze stracił tego Willa Falera. Wiadomo, że on tam za dużo nie grał, bo ale to były jednak ziomki. No, no, nie jest. No nie jest tam kolorowo. No, ale to też jest taka dziwna tego przepychanka. No, z jednej strony chłop mówi, że on e, chce odejść, mając płacy, dostając tak duże pieniądze tak naprawdę za, za grę w tym zespole, a z drugiej strony macie e, zespół, który go blokuje i każe mu grać, tak? I tak naprawdę mamy impas, no i co? No z jednej strony on powie, że podejdzie na emeryturę, ale i tak te prawa do niego, nawet jakby wrócił pierwszy Mach Houston, więc to żadne no też tak rozwiązanie.
0: Jest po teraz trzecim najlepiej opłacanym quarterbackiem w Lidze, bo jeszcze zanim się uaktywni ten kontrakt Daka
2: Preskota, więc... To w już w ogóle jest, jest... Ja nie wiem, to jest dla mnie żart jakiś, że on tyle dostał, ale to i tak, tak jest. To... Tak jak pisałem Bartkowi dzisiaj, to... To jest niesamowite. Znaczy, ja powiem tak, ja już, już się przepraszałem e, gdzieś tam w prywatnych rozmowach, bo mamy gdzieś tam grupę z Kubą i z Radkiem jeszcze z tam paroma osobami e, i tam zawsze było jechanie po daku, ale doszliśmy do takiego momentu, że no, w tym sezonie przed kontuzją grał naprawdę w super futbol, więc no, wypadało go przeprosić i zasłużył faktycznie sobie na duże pieniądze, ale, no, kurde, no, bez przesady. No, to ten, ten kontrakt to jest coś nieprawdopodobnego za impact, jaki on daje. I patrząc na porterbacków, którzy dostają o wiele mniejsze pieniądze, a są wiele, wiele lepsi, no to dobrze, że jest tam Marli Kuperto. No tak. To, że na przynajmniej... Dobrze, no, że jest tam Amarii Cooper, to przynajmniej przynajmniej to tak nie wygląda tragicznie, bo on to zasłania swoim po prostu też wielomilionowym kontraktem. To, co dostał, dostał Michael Thomas, czyli Nick Ward, wide receiver, w porównaniu do, czy Goladej w ogóle teraz, który poszedł do Nowego Jorku, to, to w porównaniu do Amariego Coopera, to to pestka.
0: Tak. Więc, to prawda, no. to prawda. Bartek, czy tobie się wydaje, że już nie wnikając w ludzkie sprawy Deshauna Watsona, czy tobie się wydaje, że to zablokuje jego transfer, że zatrzyma go w Houston, czy już kompletnie wszyscy postawią na nim krzyżyk, bo mówi się, że oczywiście ewentualne przenosiny będą się wiązały z tym, że trzeba gościa sprawdzić, czy on nie jest, czy jest na pewno stabilny emocjonalnie, czy znowu czegoś nie, nie odstawi. No, świeżutki przykład Antonio Browna, jednak chyba uczy czegoś włodarze w NFL, więc jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Gdy wystarczy odpuścić 25 milionów, żeby w następnym sezonie zgarnąć Super Bowl, no, akurat no przykład tak. Antonio Browne jest jednym z niewielu tylko w tym momencie pewnie czy pewnie w Pittsburghu, znaczy nie, no mają powody do płaczu za ten mecz z Cleveland Browns zwłaszcza to pewnie płaczą za Antonio Brownem trochę, no ale tak, tak na serio ja już dawno mówiłem, że Houston to jest jakaś no, mówi się, że Nowy Jork to jest miasto, które nie powinno mieć żadnej organizacji sportowej w ogóle, bo to, to nie jest miejsce do budowania czegokolwiek, jeżeli chodzi o sport, no ale Houston widocznie dogania w tym momencie, no bo już mówiłem kiedyś, że Astros, teraz e, teraz Rockets, no, nareszcie się przełamali, no ale potrzebowali na to 20 spotkań, żeby się przełamać w NBA, a tutaj dochodzi jeszcze Houston Texans. Tam straksycznie już nic nie zostało, bo Bill O'Brien pogrzebał pogrzeba wszystko, na czym miała ta organizacja możliwość budowania czegokolwiek. Ja ciąg... Myś... Mi się wydaje, że ten Divisional Final dwa lata temu, nie, rok temu, rok temu, się ciągle mylą te lata playoffowe z tym, z sezonem regularnym. To był wypadek przy pracy, jeżeli chodzi o Buffalo Bills. Aniżeli y, dobra zorganizowana praca Houston Texans. Bo Kansas City Chiefs bardzo mocno zdefiniowali naczy, na jakim poziomie są Texans. Więc sam Deshaun Watson. No zarzuty które mu przedstawiono są dosyć konkretne. A liga tak tego nie odpuści. Więc pomijając no, ja tak. już fakt że, jak, że pieniądze muszą mu zostać zapewnione. No to... On, on, on nic w tym momencie nie zyskuje to, to trzeba by budować franczyzę na nowo, a ile ci to lat zajmie to, 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 ja wiem, że możesz sobie zbudować z niczego coś, tak jak w 49 ers zbudowali coś z niczego i nadal są na niczym ale to przez konkluzję, a, a nie z ich winy e, tylko że w TechSans jest to tyle problem, że tam musisz budować już wszystko od podstaw, no to, to już nie masz na czym stawiać, nie masz od czego zacząć nie, no generalnie
2: da się, to jest NFL, to nie NBA, tutaj akurat wybudowanie zespołu to nie jest jakiś wiel, wielki problem, jeżeli ma się pomysł i dobrego człowieka. Na no właśnie, o to miejscu. chodzi. Właśnie. No bo patrząc A... nawet na Dolphin's snad, no przecież oni jak przyszedł Brian Flores, no to zaczęła się wyprzedać wszystkiego co tam żyje i się rusza i ma jakikolwiek wartość. I, I tak zaczęli tam sobie to budować i dosyć szybko. No, przecież teraz walka o, no Przecież w tym roku, no pięknie grali i to tak naprawdę bez quarterbacka, bo i tuła dopiero zaczynała. Brian Fitzpatrick, na no stałym szacunkiem do tego człowieka, ale no, nie jest to starting quarterback, którego chciałbyś jako we fran swojej franczyzie jako głównego startera przez lata no oni z niej tam sobie siedzieli no teraz co, no, Fitzpatrick jest w Waszyngtonie, ale to też opcja przejściowa tak naprawdę, także da się, ale no to jest Houston no to ja w całym szacunkiem do wszystkich fanów Houston, ja tam im sukcesów nie wróżę no mieli człowieka, który powinien dostać w ogóle MVP będąc obrońcą bo ten, ten najlepszy sezon JJ Watt to, to to co robi Aaron Donald to robi, jest imponujące ale to co robił JJ Watt w swoim MVP, tym defensive player sezonie najlepszym no to przechodziło ludzkie pojęcie no to to był gość który po obu stronach potrafiłby grać i wyglądałby świetnie ale no, no zaprzepaścili to no. O Brianie wydaje mi się mi się wydaje że on musiał mieć jakiś konflikt wewnątrz zespołu i wewnątrz Zarządu, bo to wyglądało na pracę sabotażysty, już no, no już trzeba być naprawdę idiotą, żeby, żeby puścić DJ, puścić Hopkinsa za dj no po no złamanym tak, to, nadgarstku, tak. tak? No i widać było, że to już jest płaszczap zawodnik, mimo to, że to był olbrzymi talent, no tak? No 2000 scrimmage yardów robił. I, i tak dalej, no to wyglądało, że to może mieć sens, ale no nie teraz, no nie w takim momencie jego kariery, kiedy on no, był już tak naprawdę przed przepaścią już wewnątrz Cardinals, a oni po niego no, <cười> Cardinals to szampany otwierało. Oni nie wierzyli, myśleli, że to scam na zasadzie, wiecie, nigryjskiego księcia. Brian nam wysłał tę ofertę. <cười> Ej, dajcie nam tego, da, dajemy Hopkinsa za DJ-a, no niemożliwe. <cười>
0: Po, po, powiem, wam, przed, powiem wam, że przed programem myślałem właśnie nad Arizoną Cardinals i składa mi się w to taki zespół, który chyba dołączy do chętnych do tortu mistrzowskiego w kolejce, może gdzieś tam w drugim rzędzie, no ale ta paczka pod batutą Kylera Marea gdzieś się tam może chyba zakręcić wysoko, wydaje się, no bo Dobra, dobry korpus defensywny, solidny bardzo korpus ofensywny no i tak naprawdę niewiele brakowało, żeby już w zeszłym roku w zeszłym sezonie weszli do playoffów, teraz wydaje się, że te szanse są jeszcze większe, nie Krispin? Nie, nie zgodzisz, no ty, zgodzisz się ze mną?
2: Tak, no zdecydowanie no, tam jest zabawna historia tylko właśnie z tym JJ Wattem, bo oni jak tylko dołączy to już zrobili z tej defensywy zaraz all time defensywę z tego co widziałem na Twitterze, co po niektórzy, co jest raczej błędem, no jednak JJ Watt swoje przeżył w kontuzjach i też ma swoje lata, no już nie bądźmy, też, tak. to jest świetne wzmocnienie, ale też nie bądźmy osobami, które mówią, że to jest pick up na zasadzie, nie wiem, Arona Donalda albo jakiegoś innego prime defensora. No ale no generalnie no to wzmocnienie jest niesamowite. tak To w defensywa dużo daje. Kyler Murray, którego kompletnie nie wierzyłem przez jego wzrost i przez jego też podejście bo przecież te negocjowanie z Athletics chyba, tak? Tak. E, to, mhm. to, to, to był jakiś żart, to były jaja w ogóle jakieś, że przychodzi no bądźmy szczerzy, no głównie aż tak naprawdę do profesjonalnej ligi on stawia profesjonalnemu zespołowi w MLB za, co, że dajcie mi pieniądze albo idę do NFL no to takie to śmierdzące było strasznie no ale no głównie to chodziło też o ten wzrost tak bo patrząc nawet na przykład e, Bakera Mayfielda który nie potrafi grać w pocket i to jest chyba jedyny quarterback na ten moment w NFL którego którego musisz zatrzymać w pocket, nie go wygonić, tylko zatrzymać, bo on wtedy jest kompletnie nieefektywny, bo nie widzi nic, co się dzieje za tą, za linię ofensywną, to tutaj zrobi nie wiem jak to działa. Ja nie, nie mam pojęcia do tej pory, jaki jest przepis na sukces Kylera Mareja, że to działa w taki sposób, jaki działa, ale on no, wygląda niesamowicie i potrafi biegać, potrafi rzucić mam doskonałe czytanie gry i czucie tego co się dzieje na, 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 na boisku, także kurde no, pod dodanie do Hopkinsa AJ'a Green'a posiadanie takiego weterana i takiej legendy jaką jest Larry Fitzgerald, chociaż tutaj też mam do sł parę słów do pana Fitzgeralda no to, to, to jest kandydat do tego, żeby zrobić ten run po mistrzostwo ewentualnie i to będzie ciekawy sezon zdecydowanie w wykonaniu Arizony. Bartek, ty... tylko, cieka
1: tylko ciekawe czy, ciekawe, czy ci, że... Arizona tak. ciekawe czy Arizona będzie no bo tak, no mają zarywali 49ers, Rams i Seahawks mm -hmm. e, co do Rams to zawsze trzeba się ich jakoś tam obawiać znaczy, ciekaw jestem jak się tam Matthew przepraszam e, nie, dobrze mówię, Matthew Stafford jak A, się mm -hmm. zaprezentuje w barwach nowego klubu kiedy udało mu się uciec z jaskini i wygonić tam Jared'a Goffa i jego obrzydliwie beznadziejny kontrakt, jest, żeby nie kon się teraz niemęczyło. Te tych
2: quarterbacków Łęca i Gofa to w ogóle cały podcast można po poświęcić na to.
1: A jeszcze <śmiech> o Joey Flaku nie wspomnieliśmy, także nie. Tutaj tak. Jeszcze <śmiech> pisienka no, no, musi tak. nadejść. tak <śmiech> Ale, ale dosyć, jest... dosyć mocni rywal, rywa, tylko nadal jestem ciekaw jak to, jak to zagra w samej dywizji. No bo tak, Seahawks w pewnym momencie zaczęli się krztusić, bo widać było, że, że jednak taktyka stara jak świat się nie sprawdza. Russell Wilson jednak, no, abstrahując od do jego warunków fizycznych i od tego, że chyba jest jednym z większych quarterbacków, jeżeli nie największym. Nie, co ja gadam. Ben Redlisberger. Sorry, sorry, panie Benie. Jed ale na pewno jednym z lepiej mm, umieśnionych quarterbacków w lidze, to, to jednak sam rewolucji nie zrobi w Seattle, bo w pewnym momencie to się gdzieś zaczęło, no to nie wyglądało tak jak należy. Już mecz przeciwko Rams w pierwszej rundzie playoffów to, to pokazał, chciał, nie chciał. DK Metcalf wtedy zawodził przeokrutnie, a to był człowiek, na którego stawiano przecież w tym momencie. No i ciekaw jestem, jak, jak, jak w ogóle cała walka w samej dywizji będzie tutaj mocna, no bo w momencie, kiedy wróci Nick Bossa do 49ers, no to ja obstawiam, że oni jednak będą się liczyć w walce o coś, więc znowu będzie zażarte pojedynkowanie się o to, kto zakończy sezon na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o... Fortuniner Reners to jeden z to wygranych chyba
2: off-season. Fortuniner tak, jest to chyba jedni z wygranych tego off-season, patrząc na nazwiska, które tam dołączyły i na kontrakty, które udało im się No patrzeć. nareszcie! Tak. Z, no.
1: Ze
0: zdrowym, ze zdrowym Kylem, Kylem Juszczykiem, ze zdrowym mm -hmm. George'em Kittlem, no to jednak będzie ekipa, która będzie tak, w stanie
2: no. dużo zdziałać. Ja, ja nadal nie jestem fanem Jimmy'ego Garapolo i uważam, że to jest lepiej pr ustawiony Alex Smith, który po prostu im nie przeszkadza w tej defensywie i ten run po mistrzostwo trochę tak wyglądał, no, bo tam była doskonała gra biegowa e, tak. i, i po prostu nie przeszkadzał, robił absolutne minimum, no, ale czy płacenie takich ciężkich pieniędzy dla człowieka, który robi absolutne minimum na, na boisku to, to jest rozsądne
1: no. No to to, to No można tutaj tak. całą rozprawkę
2: na ten temat Róż, zrobić czy jest, jest rozsądne czy nie i jest tak, i, i znowu tak i znowu byśmy nie doszli Jared do Goff, konsensusu nie?
0: Bo, no. bo Jared Goff to identyczny przykład człowieka, który jest ewidentnie przepłacony na mocy jednego sezonu, w którym doprowadził swoją drużynę, no, on Garth doprowadził Wens. Pamiętaj eee, tak nie on, sam, No tak, więc, więc jakby z Jaredem Goffem też mam problem w Rams. Ogromne. No tak, tak. No. A to, jest, to, jest,
2: to jest podobny case, tylko że akurat ja bym Rams stawiał, w ogóle to jest dziwna ta, ta dywizja, bo tak, mamy 49 to znakomicie się wzmocniło gdzieś tam defensywnie. poprawili też parę rzeczy w ofensywie. Powinno to chodzić lepiej o wiele. Jeśli chodzi o Samora, o Rams, no to, to klasycznie. No, tam jest dużo fajnych nazwisk, jest dobra defensywa i mamy Matthew Stafforda, który no, jest niesamowitym upgrade'em wobec Gofa, bo przynajmniej potrafi myśleć na tym boisku, a nie polegać na play-collingu McVeigha. A ostatnio no, mamy też Seahawks, które kurde no, to, to też śmieszne, bo to defensywna drużyna, która stała się opór ofensywna i, i tam defensywy zechnięto na drugi plan. To, to, to dosłownie było ten cytat z Game of Zone, z odcinku, gdzie, odcinka, kiedy McDonnelly przychodził do tego, do Houston z Hardenem, że double the offense, half the defense. <laughs> I to mniej więcej tak to wyglądało, ale działało. A teraz no, mają też problem z tym Wilsonem. Nie wiadomo, czy on odejdzie, czy nie. Ja mu się nie dziwię, że on płacze. No, patrząc na to, jak on gra i jak bardzo często musi uciekać poza pocket, no, żeby nie miał tego świętego spokoju i tam się wyślizgiwał, to, e, no, to ja się nie, wcale mu nie dziwię, że oszukał przeprowadzki. No i to Cardinals. No, Cardinals wydaje mi się, że to jest. E, chyba najbardziej, najpełniejsza drużyna taka, na której chyba każda pozycja jest na tyle obsadzona, że oni są w stanie zrobić dobry wynik, ale kurde nie wiem, no jednak też i młodość quarterbacka może tutaj stanowić problem, bo jednak te doświadczenie u Stafforda, chociaż Stafford i doświadczenie playoffowe to jest raczej <śmiech> gdzieś obok oksymoron. siebie stoi. O, tak, oksymoron, <śmiech> tak, ale no, coś, tam, coś tam pograł. No nie wiem, no będzie ciekawie, bo tam jest tyle samo zalet w każdym zespole co i wad. Chyba to właśnie to Cardinals ma tego najmniej i wydaje mi się, że Cardinals by mogli być tym numerem jeden w swojej, w swojej dywizji mimo wszystko.
0: A panowie, spytam was o drużynę, która, myślałem szczerze, jest i byłem pewien, że się jakoś to roz, rozpadnie. Po sezonie, który idziemy, stawiamy wszystko na jedną kartę, idziemy na mistrzostwo, udało się. Tampa Bay Buccaneers już zbudowani jako tacy, wiecie, Los Galacticos w NFL. Udało się o dziwo, chociaż przez cały sezon wątpiłem w to mocno, a okazuje się, że oni jakoś specjalnie stratnie nie notują, wręcz przeciwnie, dochodzą wiadomości, że teraz damu Such podpisany, podpisany też inny defensive tackle, wcześniej podpisani gwiazdorzy z linii ofensywnej, na czele z Ewansem, z Godwinem, z Gronkowskim, oczywiście Brady zostaje, to jest, czy to jest kolejny sezon dla tampy, że oni będą bronić mistrzostwa poważnie? Możemy tak myśleć, czy to jest za, na wyrost
2: myślenie? Oby tylko nie przeszkadzał Bruce Arians i będzie dobrze. <śmiech> <śmiech> to <Tyle śmiech> do graj? powiedzenia tak naprawdę. No bo Bruce Arias to jest. <śmiech> Ja, właśnie dla mnie to była największa zagadka tego sezonu. Dlaczego oni nie grali e, tego, co... Czemu nie było powtor, powtórzenia historii tak naprawdę z tego, co było grane za czasów Peytona w Denver? Peyton, przychodząc do Derw Denver m, przyniósł ze sobą cały playbook, cały know-how, jak działało, za, z, działało to za jego czasów i jak powinni grać, żeby, to było najbardziej, żeby on był najbardziej efektywny, mimo tego, że on już był po tej ciężkiej kontuzji no i dało im się to zdobyć mistrzostwo i tego nie rozumiałem, bo Arians jest jednak ma strasznie duże ego, jest strasznie upartym gościem i on przecież yy, uważał przez większość sezonu, że Tidenji to są do blokowania mając Gronkowskiego, Howarda i Brejta <ścoughs> także tak. no to, to jest jakiś żart w ogóle i naprawdę tam Brady się na początku strasznie szarpał z tym wszystkim i to było takie rwane no później odpalił ja myślę, że on chyba Alians musi schować tu tego. Jak schował to Ego, zobaczył, że mistrzostwo ma, no to, to teraz to teraz już jest zespół chyba w 100% procentach Brady'ego i ja wątpię, żeby ktoś im w jakoś znacząco. Przynajmniej, że ta obrona też się wzmocniła. Okay. i zostawili też Bareta, który w ogóle jest mega niedoceniany w tej lidze. Ja nie wiem w ogóle jakim cudem to on nie był brany pod uwagę przy Defensive playerowej, of the year jeszcze za czasów na ten ostatni sezon, czyli sezon przed Brady. Bo grał przepiękny sezon, był chyba My... na ka każdy możliwy, to był taki sezon na zasadzie tego co TJ Watt grał w tym sezonie to, to już był więcej... królem saków wtedy przecież tak, nie? tak, no przecież to było niesamowite i on w ogóle nie był rozpatrywany w... nawet głosu, głosu nie dostał w głosowaniu na defensive player of i on zostaje zostaje też paru innych zawodników ta, ta, tak naprawdę ten kor cały Także ja myślę, że to jest zdecydowany faworyt. No, patrząc na to, jak oni rozjechali się, przejechali się po tych playoffach i po Super Bowl, to w, raczej ja tutaj nie widzę zagrożenia. No, to wszystko w zdrowiu, zdrowiu Brady'ego leży i w, i w tym, żeby się Arians nie
0: wpierdzielał. Bartek, ty myślisz, że kto, jakbyś miał potypować kon konkurenta dla Tampy, która jest takim według Kryspina żelaznym faworytem, kogo byś obstawiał? Kto, kim z, kto, dywiz która z dywizji
1: wiadomo kogo? Z dywizji nie, wiadomo no, kogo.
0: Typujemy sobie tak wiesz Super Bowl takie zupełnie e, już wiesz. Tampa tampa kontraktoi. Twoim zadaniem jest znaleźć rywale dla tampy.
1: Na pewno z nie FC bo to niemoż niemożliwe. <laughs> nie, to nie jest niemożliwe, bo to jest niemożliwe, bo to to, to jest y, NFC ZFC. O Boże. No jest problem z AFC, nie?
2: Znaczy, ja znaczy mało by AFC, typowali. Tak naprawdę.
1: Małolaci by typowali Baltimore Ravens. Um, Boże. Kansas to jest takie dosyć oczywiste, że ktoś Kansas się, Kansas się sypie Gives. generalnie. Teraz się sypie, ale nie wiem dlaczego, ale jakieś dziwne wrażenie, że, że chyba Browns powoli wracają. Znaczy ja nie chcę mówić, że to są czasy. Jeszcze kiedy Jim Brown tam był w tej organizacji, ale to jest chyba nareszcie to, na co w Cleveland czekano, bo tam naprawdę psychofaństwo, jeżeli chodzi mm -hmm. o samych Browns, to jest niesamowite na no, niesamowitym poziomie i e, już play-offy to pokazały, przecież oni ledwo, ledwo o małe włosy, oni by przeszli tych Chiefs gdyby nie durne błędy czasami też niestety nie złe, złe decyzje sędziowskie ale wydaje mi się, że Browns mogą być taką dobrą przeciwwagą bo Steeler z całym szacunkiem dla Bena, dla Juju i tak dalej to oni zaskoczyli na samym początku, ale później zaczęli szybko gasnąć, tak pięknie zaświecili i nagle pff, i nie ma tego więc tutaj ja bym stawiał no, właśnie na tych, na, albo na Browns albo na... No, wiem, że to jest wyświechtane ale jednak, no w no, wskurczę. nie po to się podpisuje gościa na 10 lat, na prawie pół miliarda żeby teraz rezygnować z tych marzeń i, i nagle żeby Andy Ritz zawinął manatki a ja już mam to, mam już pierścień to mogę, mogę iść do domu Golić Wąsa na przykład. Albo. No, nie sobie no. grają, bo przecież no, z jest MacOM. generacyjny talent.
2: No, z tych oczywistych, no to wiadomo, Kanzas tak. No, oni tam mają jakiś dziwny. Ja nie wiem o co chodzi, bo na przykład teraz było przed podcastem była informacja, że Kwan Williams, który przecież był u nich w odwiedzinach i miał podpisać z nimi kontrakt, podpisał ostatecznie z 49ers. E i nie wiem, no to jest jakieś tam kolejne nazwisko, które miało podpisy z nimi i poszło gdzieś indziej, ale ja mam typ, który w sumie dziwi mnie trochę, że on nie jest brany pod uwagę w ogóle w wyścigu po Super Bowl, bo raz, że doskonały trener, drugi, dwa, niesamowicie rozwijający się talent na quarterbacku, coraz lepszy roster i znakomita obrona i mówię tutaj o Buffalo Bills. No a, to Buffalo prawda, też
0: mi, też mi śmignęli, wiesz co przez, przeszli mi przez myśl właśnie, kiedy to wymieniałeś i Bartek mówił no tak, to jakby wszyscy wątpiliśmy przez długi czas w Josh'a Allena, nie mówmy Oj. nie, bo no to byłaby
2: ściema, to, jakby tak nie jak było. pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie mówił, że to będzie past, no bądźmy szczerzy otóż to, otóż <laughs> to, właśnie. to. a teraz w ogóle jest taki fajny talent też właśnie w tym, w Ja nie no, nazwiska nie pamiętam właśnie on ma fajne porównanie, że to jest Josh Allen w małym ciele <głos> to jakiś tak. quarterback, który teraz bardzo rośnie gdzieś tam, za, zaraz to znajdę, to Wam powiem, jak on się nazywał, Okej, okay, istotę...
0: właśnie, bo chciałem też jeszcze chwilę o drafcie powiedzieć, czyli dobra, mamy, yy, mamy przeciwwagę, jakby dla mistrzostwa, no to teraz spójrzmy sobie na koniec, yy, koniec tabeli, czyli najwyższe piki draftowe przy okazji. Tak kilka minut o tym pomówmy, panowie, bo yy, rozkłada się to tak, że wiadomo, że Jacksonville, Jaguars wybierają z jedynką, New York Jets z dwójką, Denver Broncos z trójką. Atlanta falką z czwórką i zatrzymajmy się na piątce, czyli na Cincinnati Bengals. I Co, tak już, patrzę już sobie... Mam.
2: Trey Lance się chłop nazywa.
0: A, Trey Lance, tak. Okej, okay. no tak, rzeczywiście w zdrowym ciele zdrowy duch, ale, ale w małym ciele dosyć, Praktycznie. <grym> tak. y, y, I tak, z tym draftem no to jest rzecz, wydaje się, oczywista, czy oczywista, że Jacksonville Jaguars biorą Trevola, Trevora Lawrence'a, bo ja nie mam do końca przekonania do tego chłopaka, ale może wyprowadzicie mnie z błędu, może macie jakieś inne typy. New York Jets mówi się z kolei, że Zach Wilson pójdzie też quarterback z BYU do New York Jets, bo tam się dzieją rzeczy. Sam Darnold ponoć ma odchodzić, coś, Teges. No i jak się zastanawiam, czy to coś nie jest na rzeczy. Trey Lance, którego wspomniałeś, do Denver Broncos typują specjaliści. Atlanta Falcons, tutaj kolejny quarterback objawienie ostatniego sezonu i poprzedniego. Zresztą też. też Justin Fields. Do Atlanty Falcons to by sugerowało, że Matt Ryan mówi stop i odchodzi i zabiera zabawki, kończy karierę na przykład albo sobie odchodzi gdzieś indziej. Mówię, e, to, że jak jak Atlanta nie jest
2: przebudowie, to jest dziwne bardzo. Ale tak. to też... Że to, jeśli chodzi o Trevora, no to jest chyba jesteś jedyną osobą, która w niego nie wierzy. Ja po prostu
0: go oglądałem, wiesz co, w uczelnianych rozgrywkach dwa e, lata i to jest gość, który ma naprawdę dużo talentu, ale jeżeli nie ma odpowiedniej protekcji ze strony ludzi to nie jest w stanie niczego więcej wyczarować. No to było... Widać chociażby w, 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 w finałach no z, z Alabamą, to był, to był mecz do, do jednej bramki, więc trudno to było wszystko zebrać do kupy. No on potem tam nie grał, no bo miał jeszcze międzyczasie tę kontuzję, koronawirus, różne historie. No ale ten sezon jest zdecydowanie słabszy niż poprzedni, mam wrażenie, hmm. i to może rzutować hmm. trochę na jego grze.
2: Wiesz, ja mogę się wypowiedzieć na przykład bardziej o Jets, bo to zespół mnie niesamowicie intryguje. Generalnie, z tego co pamiętam, to, to jest jeden z kierunków, który wskazywał Rasę Wilson, a że jako, że ten draft jest bardzo silny, to te top 3 piki mają niesamowicie dużą wartość. Generalnie jest, żeby dostać Laurensa, to myślę, że Jaguars by tylko, roz, rozważyła tylko propozycję za Patama Holmesa dosłownie, że, jeden, że ten pierwszy numer w drafcie to, 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 to mniej więcej jest na takiej wartości aktualnie ten piki, bo to jest tak nahypowane. ale przez to, że tam są, jest to silny draft, to Jets powinni uderzyć do tego, do Seattle. I oddać swo, i oddać swoją tą trójkę. I, czy dwójkę, już nie pamiętam. Dwójka. Dwójkę, dwójkę. Dwójkę, tak, dwójkę. Oddać swoją dwójkę. Coś tam jeszcze dosłodzić, ale nie oddawać Darnolda. Bo ja uważam, że. Dar, że mówię, no to jest na tyle silny, na tyle silnata, na, na tyle silny draft, pełen quarterbacków, że już by była przepłata. Oni powinni dodać kogoś tam z defensywy ewentualnie, bo tego najbardziej brakuje a i tą dwójkę i tam sobie Justyna Fieldsa, czy kogoś tam by już sobie Seahawks wybrało. I wiadomo, że to tam by pewnie się obiło, że pierwsza runda, pewnie trzecia i piąta plus defensor i coś na tym zasadzie by było, że trzy piki plus defensor to mniej więcej, nie, mhm. mniej więcej tak bym to widział i to miałoby sens Co do reszty, no kurde no co do reszty no to też jest no to, to co mówisz o Atlancie dla mnie to jest w ogóle zastanawiające że Atlanta nie poszła w rebuild patrząc na to co tam się działo już od jakiegoś czasu trochę przesypiają tą decyzją w tradeowaniu Julio Jonesa którego powinni pożegnać tak samo Matta Ryana I, i, i to powinno być po prostu wciśnięcie resetu i tyle bo, bo ten zespół nie ma w żadnej przyszłości tam jest dużo dziwnych kontraktów, nie za wiele talentu. Można powiedzieć, że już troszeczkę też i wymęczony życiem jest ten Matrajan, który bez Julio Jonesa wygląda bardzo przeciętnie, także no oni tam powinni też na pewno też szukać jakiegoś zupełnie czego innego, szczególnie, że jeszcze jakąś wartość ma sam Matt Ryan i Julio Jones, więc a młodzi nie będą, więc póki jest czas i mamy taki draft, a nie inne to, to, to powinni uderzyć
0: od jest razu w przebudowę. Bartek, chcesz coś dodać do dorzucić swojego do draftu?
1: Myślę, że nie. Poza tym, że um, przez długi czas myślałem o tym, czy Jets będą mieli jedynkę ostatecznie, jack versus Garnelli i... No, Jacks raczej nie wypuszczą z okazji pozyskania Lawrence'a w drafcie. To jest. Hype, hype, Adam, ale. Ja, ja, ja coś, coś mi mówi, że Jaguars powoli e, zaczynają budować swoją markę wreszcie, więc e, to jest kwestia tylko czasu, e, bo Trevor Lawrence może być tylko punktem zapalnym do tego, aby e, Jaxi wreszcie e, poszli po swoje i pokazali, że na Florydzie nie tylko masz Dolphins i, i Tampe, którzy potrafili bądź potrafią robić duże rzeczy.
2: Tam to jest, jest e... duża wartość tego właściciela, który lubi kłaść pieniądze, więc... Mm -hmm. No tak. Więc oni oni e... mogą faktycznie siedzieć tam. no przecież to trzeba pamiętać, że oni naprawdę bardzo mocno defensywę zbudowali i oni byli w finale konferencji spad z tak. Blackiem Bortlesem na quarterbacku i ten Blake Bortles prawie tam wyeliminował tych patriotów, więc... E... <śmiech> No to, no, no to powiem Wam, że, że naprawdę to robi historia znaczenia, ale to później ro, robi wrażenie, ale no, no przyszło później konflikty wewnątrz zespołów i trady za Best tak, Jalen Ramsey i tak dalej, więc jest jak jest, no zobaczymy teraz, no tak. fajnie, że, że, że Urban Meyer został trenerem, to myślę, że, że też dużo tak. da.
0: To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy ruch, trener akademicki, którego bardzo długo kuszono powrotem do, znaczy powrotem, zawitaniem do NFL z po wielu, wielu sukcesach w w futbolu akademickim zawitał, no i zobaczymy z jakim skutkiem oby mu poszło lepiej niż Nikowi Sejbenowi, który jak wiemy jest kozakiem na gruncie akademickim no, a w NFL tej przygody nie wspomina zbyt miło, my za to miło wspominamy już te 37 minut mniej więcej, które za nami bardzo dziękujemy Ci Kryspin że byłeś z nami kurde Chris... no
2: człowieku, a tu ja chciałem cały rant na to co zrobił Chicago Bears no dobra, to, to <laughs> dawaj, to, to,
0: zrobimy dogrywkę No A ty mi no tutaj, dobra, to, no, do, dziękuję, do widzenia. No to jest Proszę skandal. Cię
2: to jest skandal. Cię uprzejmie. Po, po pierwsze, chciałem tylko jeszcze jedną rzecz nadmienić, bo wiem, że tutaj Bartek jest fanem e, Saints. Tak. I e, Difler napisał jakiś czas temu tweeta, że wyobraźcie sobie, jakby istniał Twitter gdy za czasów młodości Drew Grisa. Który w pierwszych trzech sezonach zrobił rekord 10-17 jako starter, 29 touchdownów, 31 interception, 2 touchdowny biegowe i 3 fumble stracone, czyli miał 31 <laughs> touchdownów, 34 straty. E, Super. 31 touchdownów, 34 straty. I, I tak sobie pomyślałem, że no Jamie Swinston no, mierzy się z bardzo dużą krytyką, a to jest niesamowicie dobry ta, wielki talent. E, I w ręce w sensie on tam potrzebował po prostu pokierowania, bo bądźmy szczerze, e, pracował z kretynami. Kretyni go po prostu prowadzili i no, nawet Arians, który jest znany z tego, że po prostu lubi zida do przodu i dziękuję, co się stanie, bo przecież ją on prowadził Andrew Luka i Paytona i Bena, i Bena i oni wszyscy byli znani z tego, że lubią sobie rzucić e, Interception. No tutaj rok pod e, skrzydłami Szona Paytona ja myślę, że to będzie chyba największe zaskoczenie tego sezonu e, i za małe pieniądze. A jeśli chodzi o Bers, Ryan Pace, czyli tak zwany e, Ryan Pajac czy ktoś może zabrać tego człowieka po prostu z mojego zespołu? Błagam. Po pierwsze, zrobienie trade-upu po Michał Turbiskiego, to jeszcze jakoś mogłem przeżyć, bo nie, no, to, no, można, było, można było mówić, że dobra, no on się nie sprawdzi, ale z drugiej strony no, robiły wrażenie jego statystyki w koledżu. No ale chłopco po prostu na, na wyrabiał to jest tak. Po pierwsze, uciął Bastera skrajna w e, przecież teraz w Contractier żeby zaoszczędzić 5 milionów dolarów, no chłop zarabia 2,5 miliona. Ja nie wiem, to no przecież to się tak nie robi. Masz dobrego slot cornerbacka, nie musisz go uciąć. To jest raz. Dwa. Odpuszczenie micza. Super decyzja. Niech sobie radzi tam w Buffalo Bills. Wszesz <ścoughs> mu na drogę, niech sobie tam siedzi. Ja nie chcę go nawet widzieć na oczy już więcej. E, no w ogóle wracając jeszcze do tego draftu, no to śmiesznie wygląda z drugim numerem Mitch Turbiski, gdzie za nim poszedł tak? Patma Holmes
0: no, z dziesiątką <laughs> chyba
2: tak tak, a tak. I, i Deshaun Watson także no, super decyzja, no świetne po prostu no ale no, jeszcze tak, Ryan Pajac oczywiście uciął Bobiego Macy który był chyba najlepszym w ogóle jeden z najlepszych um, laymanów w Chicago, nie ma następcy i uciął też Longa wieloletniego tak wieloletniego lejmena. Czemu? Tego nie wie nikt. On nie, to, jest, to jest Ryan Pace, ale jest taki tweet, na, który wygląda tak, że mm, sobie biegają niedźwiedzie chyba na lasce i jedzą śmieci. I, i to byłby był smutny w ogóle tweet, gdyby nie komentarz jednego z czołowych dziennikarzy, chyba z Gingera, który właśnie też jest fanem, i An Clark mi się wydaje, i on jest fanem Chicago, ja pisałem, że to że to Chicago szukające po prostu nowego quarterbacka. I to, I to się stało właśnie. I to się właśnie stało, bo Andy Dalton został za 10 milionów podpisany na startera, i ja po prostu myślałem, że dostanę wylewu. Jak to przeczytałem. Po pierwsze, Andy Dalton z... Andy Dalton pracu... z Marvinem Lewisem, pracujący tyle lat w tym biednym Bengals, mając AJ Greena, wyglądał jak... No gówno, bądźmy szczerzy. To jeden z gorszych quarterbacków. Nie było AJ Greena, wyglądał gorzej. Nie wiem, co, co, co można tam porównać do tego. I jeszcze gorsze jest to, że przecież rok temu Andy Dalton był wolnym agentem, więc zamiast go wziąć, podpisać, jak już go chciałeś, panie Ryanie, to było sobie go wziąć, a nie oddawać czwartą rundę za Nika Fossa, płacić mu 20 milionów gwarantowanych pieniędzy i rok później podpisać za 10 milionów Andy'ego Daltona, a teraz szukać oszczędności po całym zespole. Ja się pytam, czy ja dożyję jakiegoś cza czasu, w którym quarterback Chicago rzuci 30 touchdownów w sezonie? Był taki jeden, był to Jay Cutler. Jakbyśmy podliczyli jego Pik z sezonu, to może i by wyszło 30 czy domów. Ale może no, no, Andy Dalton. Dlaczego? Dlaczego mi to robią? Dlaczego Chicago mi to robi? Ma tak doskonałą defensywę od lat. Wyobraźcie sobie, że to jest zespół, który, który potrafił wejść do finałów do Super Bowl, wchodząc z Rexem Grossmanem na quarterbacku. To jak mhm. słabymi muszą być porterbekami ludzie, którzy jest tak, Nick Falls po kontuzjach, Mitch Turbiski, wcześniej Kyle Orton ee, i, i Jay Cutler, że oni nie byli w stanie wejść do finału konferencji. Raz się udało Jayowi, który został połamany i musiał grać Kerry Collins chyba i po, po przerwie stuletniej od NFL. No tak. Domyślam się, domyślam się Crispin, że
0: tęsknisz za Bears z 80-tych lat, z 85-tego też nie było bodajże. quarterbacka,
2: właśnie o to chodzi. Ostatni quarterback w latach <laughs> chyba 40 -tych. Tam zaraz lat mam, zrzucający 7 touchdownów w meczu. To jest rekord w ogóle NFL. Bo tam Ale, też był y McMahon chyba grał w 80 któryś. to no tam tak naprawdę... Wyobraźcie sobie, że najlepszy Chicago Bears, czyli to 85, za czasów Mike'a Ditki miało quarterbacka który gorzej rzuca niż ich running back, który był Walter Payton. No to to wiesz? jest przecież i tak jest jakiś żart. także No No to... tak,
0: to jest rzeczywiście. No ale wiesz, mieli, mieli badiego Rajana jako defensywnego koordynatora, który robił całą robotę i do dzisiaj tak. jest uważany za jednego z najlepszych defensywnych koordynatorów w historii świata, więc szkoda tylko, ale że się ja, potem z, z Majkiem Bidką ja tak, nie.
2: Ja, po, ja powiem tak, ja, ja się dziwię w ogóle Chicago, bo nie, nie dziwię się tylko Chicago, dziwię się też i również Patriots, bo e, dziwny jest ten deal, po, znaczy ten kontrakt dla Kama. No już abstrahując od tego, podpisać Andiego Daltona za ciężkie pieniądze, ja wiem, że to jest roczny kontrakt, ale podtrzymujmy, jakich quarterbacków miało Chicago za Ryana Był to Mike Glennon na kosmicznym kontrakcie, Mark Sanchez, <grym> Andy Dalton teraz, Mitch Turbiski. Kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Tam jakiś chatcheny był, czy jakiś inny po prostu gość, który powinien wlecieć z digi już dawno temu? Ale nie wiem, no przecież był teraz do wzięcia Markus Mariota. Już bym wolał wziąć Markusa Mariota, który jest słoszta podobna, ale przynajmniej spróbować go jakoś za małe pieniądze wskrzesić, to bym to zrozumiał. No, zapłaciliby mu małe pieniądze, niech sobie zagra, zobaczymy co dalej. Low risk, high reward. Było paru był Jacob i za małe pieniądze do wzięcia. Nie, lepiej wziąć Andy'ego Daltona, który nie potrafił wykorzystać przecież. <laughs> Gdzie Green'a, jaką wychodził w tym Dallas, na tego, jak on wychodził do Dallas, jaką gdzie miałeś linię ofensywną, miałeś running backa i miałeś jakiś tam w miarę ok wide receiverów, to on i tak nie potrafił, potrafił grać, nie potrafił robić yardów. No to z czym do ludzi? 10 milionów za coś takiego. No, nie wiem, no Chicago po prostu współczuję wszystkim fanom, sobie najbardziej współczuję, że ja muszę później to czytać i nie wiem, i na początku jak sobie spojrzałem, dobra, mamy Saints, tak, i ten fake ko kontrakt dla... Tysona Hilla i to mnie tylko pociesza, bo chcę wierzyć, że oni naprawdę dali mu 140 milionów
1: no niestety Tak,
0: tak, tak oni cieli państwo, wszystkie tak kontrakty jak robi. leci
1: po prostu nawet chyba woźny mu cieli kilka tak. kontraktów po no, to żeby Hilla podpisać, jeszcze mieć po prostu jakiś
2: <laughs> szacher-macher pod tego, oni zrobią jakiś szacher-macher pod hity, a ostatecznie ten Tyson Hill to ile tam 9-10 milionów rocznie zarabia ale ten fake mm -hmm. kontrakt, no ja lubię wierzyć, że to się stało. On naprawdę tyle zarabia i wtedy, wtedy mogę spać spokojnie. To mnie uspokaja. A później się, <grym> się tak? budzę w koszmarze, w którym Andy Dalton jest rozgrywającym Chicago Bears. <grym> tak, <drugi>. Uwolnicie, <grym> Uwolnicie Andre Robinsona. Weźcie go, wytradujcie. Dajcie mu <grym> żyć. Niech on w końcu ma rozgrywającego. A nie... Blake'a Bortlesa, później Blake'a Bortlesa Północy, czyli Nicza Turbiskiego i teraz ostatecznie Andy'ego Daltona. Wypuśćcie tego człowieka, po co mu ten franchise tak? Niech on idzie sobie w spokoju i żyje. Biedny człowiek.
1: A co z tym Fitzgeraldem jeszcze, bo miałeś coś o tym powiedzieć.
2: A, Fitzgerald. Nie, no to Fitzgeralda taka, żeby on nie szedł drogą Stevena Jacksona i nie umarł po prostu za grzechy Kardinals i nie osiągnął, nie dostał pierścienia, tylko po prostu wziął się z do Tampy albo po prostu, jak chce skończyć karierę, niech zrobi koło piękne i do Vikings. On, nie wiem, czy wiecie, ale on był. Jego ojciec był trenerem Vikings, w sensie jakimś tam asystentem, kimś tam i on podawał piłki, jak był młody. Jest tam jego miłość o, to, do tego.
0: To ciekawostka, o. nie wiecie. E,
2: więc tam jest taki ruch, żeby Fitzgerald poszedł do, do Vikings, żeby sobie tam się pożegnać z, z, z Ligą, e... tak zakończyć karierę. Przepraszam, tak. ale ja musiałem, musiałem, proszę, proszę bardzo, po prostu. drodzy
0: Państwo, tak właśnie Kryspin Kuć kradnie show w granicach sportu w dogrywce. Wiecie już wszystko na temat Chicago Bears, czego, czego wiedzieć może byście nie chcieli, ale ale wiecie, cierpcie razem z nim. My się łączymy w bólu z Kryspinem i wierzymy, że może w 2038 trafi tam waterback, który będzie spełniał oczekiwania fanów z To nie jest trudne.
2: Także, to nie jest yy... trudne. Ja się cieszę Zobaczymy. na przykład, że nie tego, że nie dostali tego, że nie podpisali Russell'a Wilsona, bo by był zespołu oddał. Ale dobra, nieważne. Ja żegnam wszystkich serdecznie pozdrawiam miły Dziękujemy
0: miły. bardzo Krystian, że byłeś z nami. To był wyjątkowo długi, ale wyjątkowo kwiecisty odcinek granic Sportu, dzięki Bartku również Tobie, dzisiaj nieco w cieniu, ale wiesz, ma mając takiego rozmówcę, to trzeba mu się dać rozwinąć.
1: Nieco w cieniu, tam za mną Siba, i mnie pilnują, a sam przewodziałem się w, w trykot kardinals, Cardinals, więc powiedzmy sobie, że byłem, byłem w temacie cały czas, chociaż za dużo się nie odzywałem.
0: Znakomicie, ja z kolei na neutralnym gruncie, czyli po prostu <śmiech> NFL, widzicie na koszulce, e no i tyle w tym odcinku Granic Sportu 34. Dzięki jeszcze raz, Krispin. Mam nadzieję, że jeszcze do nas Nie kiedyś no, bo zap
2: Jak zaprosicie, to wpadnę. No.
1: Jasna sprawa. Był Bartek Misztal. Dzięki, Bartku. Tak, dzięki. Serdeczne. Pozdrawiam. I był też Adam. Tak.
0: Byłem też ja, Adam Wabisiewicz. Do usłyszenia najprawdopodobniej za tydzień. Trzymajcie się.
1: Hej. Na razie.